0: Sección número 14 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo tercero. Las clases directoras. Entre las once y cuarto y las once y media de la noche, se hallaba Priam sentado a una mesita en el restaurant del gran hotel babilónico. No había recibido noticias de Mrs. Chalice. Es decir, que ésta no había telefoneado en seguida a Selwood Terrace como Priam había creído. Pero en el equipaje de Enrique Lick, recogido sin novedad en la estación de south kensington por el mensajero enviado desde el hotel encontró uno de sus trajes usados aunque no muy viejo sorprendióle el deseo de moverse libremente de pasar inadvertido en medio del mundo elegante el mundo de los clientes de los hoteles caros el mundo a que él estaba acostumbrado y como sintió apetito descendió al famoso restaurant cuyas amplias ventanas abiertas de par en par daban al embankment majestuosamente iluminado el espléndido salón color crema se hallaba casi lleno de damas consumidoras de fortunas de hombres derrochadores y de camareros cuyas hábiles y calladas atenciones eran remuneradas a razón de cuatro peniques por minuto. Música, alimento nocturno del amor, flotaba en la atmósfera. Era la mejor imitación del lujo romano que Londres podía ofrecer. Y después de la tristeza y desolación de Selgut Terras y del vanidoso palacio donde no se admitían propinas, Brian Far se encontró contento y a sus anchas en aquel ambiente, como el que llega a su propia casa después de haber vagado por extraños climas. Próxima a su mesa se encontraba otra, desocupada, dispuesta para dos cubiertos, y a la cual llegaron al poco tiempo, atendidos en toda regla por un camarero, un joven y una mujer magnífica pero cuya juventud iba ya deslizándose de sus pintados hombros como se deslizaba su lujosa capa. Brian pudo oír con toda facilidad la conversación siguiente. —Hombre —Bien, ¿qué quiere usted tomar? —Mujer —Pero vamos a ver, Carlitos, usted no puede pagar esto. —Nunca he dicho que pudiera — es el periódico el que paga, de modo que no hay que hablar más. Es Lord Nacing tan amable como todo eso? No es Lord Nacing es el nuevo editor de nuestra sección que ha sido traído directamente de Chicago. Durará mucho, pues durará un centenar de noches, lo que dure en el cartel la obra que están ustedes haciendo. —Entonces cobrará sus seis meses de indemnización y un puntapié. —¿Y cuánto cobrará de indemnización? —Tres mil libras esterlinas. —¡Caramba! Difícilmente puedo ganar eso yo misma. —Tampoco yo, pero ninguno de los dos hemos nacido en Chicago. —Por cierto, que me han ofrecido mil dólares por semana por trabajar allí. —¿Y cómo no me ha dicho usted eso? —Para la interview que he enviado ya al periódico. He estado dos entreactos tratando de conseguir que me dijera usted algo interesante y se guarda un detalle como ese. No es portarse bien con su antiguo y fiel admirador. Lo añadiré a mi artículo. —¿Quiere usted pollo al cazador —Oh, no. No puedo ni pensar en ello. No sabe usted que estoy a régimen Nada con salsa, ni azúcar, ni pan, ni té Gracias que he perdido cerca de una roba en seis meses Ya sabe usted que estaba poniéndome enorme Permítame poner también eso en la interview, ¿eh? Pruebe usted y vea lo que le resulta Bien, pedimos ensalada de lechuga y un perrier con soda también yo estoy a régimen. Camarero. De modo que ensalada de lechuga y un perrier con soda. Está bien, señorito. No está usted muy alegre. ¿Alegre? No sabe usted cuántas aflicciones perturban mi espíritu. No vaya a imaginarse que porque soy un articulista especial del récord, no tengo un alma como los demás... Supongo que habrá leído usted ese libro del que todo el mundo habla, Omar Kayam. ¿No es así como se titula? ¿Cómo? ¿Ha llegado Omar Kayam al mundo del teatro? Bueno, bueno, no hay duda que la tierra se mueve después de todo. Un poco más de soda haga el favor y un poco menos de ironía. ¿Qué libros debe una leer entonces? ¿Algo sobre el socialismo? Es lo que prima ahora. Lea usted a Wells sobre el socialismo. Eso dominará el teatro dentro de pocos años. No hay miedo. No puedo soportar a Wells. Siempre está removiendo las heces. No me importa la espuma. Pero pongo mi límite en lo que se refiere a la basofia, a la basura. ¿Qué es lo que toca la orquesta? ¿Qué ha hecho usted hoy? ¿Es esto lechuga? No, pan no. Oye usted lo que le digo. Hoy he estado ocupadísimo con la cuestión de Brian Farr. ¿Brian Farr? Sí, el pintor ya sabe usted. Ah, sí, Brian. Ya he visto los carteles. Ha muerto según parece. ¿Hay algo de misterio o de particular en ello? Ha acertado usted. Algo muy extraño. Inmensamente rico, ya sabe usted. Y ha muerto en un miserable cobertizo. Pobre y destartalado. Allí abajo, en Fulham Road. Y su criado ha desaparecido. Nosotros hemos recibido la primera noticia de su muerte... Gracias al arreglo que tenemos con los empleados del registro civil en todas las secciones de Londres. Y a propósito, no cuente usted a nadie esto que le he dicho. Es nuestra especialidad. Lord Nasing me envió en seguida a tomar notas para escribir detalladamente toda la historia, la historia, todo lo que se averigüe respecto del suceso. Eso lo llamamos siempre historia en Fleet Street. Bueno, hombre, ¿ya ha averiguado usted algo interesante? No mucho. He visto a un primo del difunto, un tal Duncan Far, procurador y prestamista en Clements Lane. El hombre no sabía una palabra hasta que yo le telefoné, pero apenas pudo referirme nada respecto a su primo. —Verdaderamente, me figuro que ahí hay algo terrible. —¿Por qué? —Y de tal modo pica mi curiosidad que pienso ir a la investigación judicial, a la sección de policía, a los tribunales, a donde haya que ir. Por eso, siempre procuro estar en buenas relaciones de amistad con los magistrados, para enterarme bien cuando ocurren estas cosas. Es tan emocionante sentarse en las vistas cerca de ellos. En este caso no hay investigación judicial, pero hay algo raro, como antes he dicho. Ya ve usted, Brian Farr nunca estaba en Inglaterra, siempre en el extranjero, haciendo vida de hotel errante de un lado a otro. Mujer, después de una pausa. Ya lo sé. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Me promete usted no charlar? Ya lo creo. Me encontré con él una vez en Ostende. Él, bueno, él quiso. Deseó con ansia tremenda hacer mi retrato. Pero no accedí. ¿Por qué no? Si supiese usted qué clase de hombre era... —No me lo preguntaría. —¡Oh, por Dios! Permítame utilizar ese incidente en mi historia. Dígame todos los detalles. —No, de ningún modo. —¿Se insinuó él con usted? —Ya lo creo. —Priam Farr para sus adentros. —¡Qué mentira más descarada! No he estado en Ostende en mi vida. ¿Puedo relatar ese suceso sin citar el nombre de usted? ¿Diciendo, por ejemplo, una distinguida actriz? Oh, sí. Así sí lo puede usted decir. Y añadiendo, de ópera cómica. Así lo haré. Todo irá perfectamente. Confíe usted en mí. Muchísimas gracias por estos detalles. En aquel momento un sacerdote joven y demacrado cruzó por el salón. —¡Oh, Padre Luke, es usted! Venga aquí, siéntese y sea amable. —¿Y presentándolos? —¡Padre Luke Whitchery, Mr. Daxy, del Record! —¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! —¡Muy bien, Padre Luke! —Precisamente estaba pensando a acudir a su sermón de mañana. ¿De qué va usted a tratar? —De los vicios modernos. —¡Encantador! He leído el último. Es magnífico. —Pero, como no tenga usted billete, no va a poder entrar. —Entraré. Iré por la puerta de la sacristía si es que hay sacristía en su iglesia. Es imposible. No tiene usted idea de la gente que acude. No tengo favoritos. si sí, los tiene usted. ¿Me tiene a mí? En mi iglesia, las mujeres elegantes tienen que correr la misma suerte que las demás. ¡Qué terrible es usted! Quizás puedo decirle a usted miss Cogenson, que he visto dos duquesas de pie al extremo de una nave del templo y contentas de estar allí pues yo no pienso adularle estando de pie al final de una nave no piense usted en eso no le he regalado yo un palco más de una vez y yo solamente he aceptado el palco en cumplimiento de mi obligación. Es mi deber el ir a todas partes. Venga usted conmigo, Miss Cogenson. Yo tengo dos billetes por el récord. De modo que envía usted billetes a la prensa. La prensa es diferente. Mozo, tráigame media botella de headset. Camarero, media botella de en Enseguida. Heizsiek, bien, esto me agrada. Todos estamos a régimen. No me gusta el Heizsiek, pero estoy también a régimen. Son las órdenes de mi médico. Media botella todas las noches antes de retirarme. Parece que mi organismo lo requiere. María Lady Rundle insiste en darme cien libras esterlinas al año para pagar mi tratamiento. Es su delicada manera de ayudar a la buena causa. Hielo, camarero, haga el favor. Acabo de verla esta noche. Reside en este hotel durante la season. Esto la libra de muchos cuidados. Está afectadísima por la muerte de Brian Farr. Pobrecilla, es tan entusiasta del arte. El difunto Lord rondell tenía una colección de farles considerada como la mejor en toda Inglaterra. Conoció usted personalmente a Brian Farr? No le he visto en mi vida. Tengo entendido que era muy excéntrico. Odio la excentricidad. Una vez le escribí preguntándole si quería pintar una sacra familia para mi iglesia. ¿Y qué le contestó? No me contestó, considerando que ni aún pertenecía a la Real Academia, no me pareció amable su manera de portarse conmigo. Sin embargo, María Lady Rondell insiste en que tiene que ser enterrado en la abadía de Westminster. Me ha preguntado qué podría hacer yo. ¿Enterrarle en la abadía de Westminster? No tenía yo idea de que Brian Farr tuviese talla tan alta. ¿Qué cosa? Tengo la mayor confianza en el juicio artístico de María Lady Rondell. Y, ciertamente, no he de hacer la menor objeción a su deseo. Puedo conseguir algo. Mi tío, el Dean. Anne... Dispénseme usted... Siempre he creído que desde su separación de la iglesia, desde que entré en la iglesia, querrá usted decir, iglesia, no hay más que una. Me refiero a la iglesia anglicana. ¡Ah! Desde que se separó usted de la iglesia anglicana, ha habido ruptura de relaciones entre el deán de Westminster y usted, ¿no es así?, la ruptura es meramente de carácter religioso. Además, mi hermana es la sobrina favorita del deán, y yo soy el hermano favorito de mi hermana. Esta hermana mía se interesa mucho por el arte pictórico. Precisamente acaba de pintar un precioso servicio de té para mí, y como el de Anne es quien decide en último término. «¿Estas cuestiones de los funerales nacionales?» En aquel momento, la invisible orquesta comenzó a tocar el himno nacional, «Dios salve al rey». «¡Oh, qué fastidio!» Enseguida, se apagaron casi todas las luces. «¡Camarero!» «¡Hagan el favor, señores! ¡Hagan el favor!» Usted comprenderá perfectamente, Mr. Doxy, que doy estos detalles de familia únicamente para apoyar mi afirmación de que puedo conseguir algo en la cuestión del entierro de Brian Farr. A propósito, si desea usted tener una copia a máquina de mi sermón de mañana para el récord, no tiene más que enviar por ella a la sacristía. Camarero, hagan el favor, señores. Es usted muy amable, Padre Lake. Respecto al entierro de Brian Farr en la abadía de Westminster, creo que el récord apoyará el proyecto. Digo que creo, María Lady Rondel quedará muy agradecida. Casi todas las luces que aún quedaban encendidas se extinguieron y los concurrentes salían del salón en el foyer se produjo una tremenda confusión de sombreros de copa de salidas de teatro de abanicos bastones y cigarros chocándose mezclándose apretándose del strand llegó la noticia de que el tiempo había cambiado comenzando a llover con lo que todo el intelecto del gran babilónico coincidió en ocuparse del clima británico. Exactamente como si tal clima fuese el último descubrimiento científico. Conforme se abrían y cerraban las puertas exteriores, el sonar de los silbatos para llamar a los coches, el ruido estridente de los automóviles, los gritos de los que ocupaban los pescantes todo el estruendo de la calle formaba extraña mezcla con el rumor de la charla del interior en pocos minutos y como por arte de magia el foyer quedó casi vacío pues sólo permanecieron en él los habitantes del hotel que pudieron identificar su condición de tales esto demostró por la sexta vez en aquella semana que en la metrópoli del mayor de los imperios, no hay una ley para los ricos y otra para los pobres. Profundamente impresionado por cuanto había oído, Brian Farr utilizó un ascensor, subió a su cuarto y se refugió en su lecho. Se había hecho bien el cargo de que había estado entre las clases directoras del reino. Fin de la sección número 14.